0: Terugkomen van vakantie en eigenlijk maar naar één ding verlangen. Je eigen bed, ja, zeker. En de zetel en de goudvis, maar nog veel sterker verlangt de Belg op zo'n moment naar een goed pak friet. Kleintje met mayonaise en een frikandel speciaal besteld aan de toog van zo'n klein vettig baraksje in de buurt. Dat, dat is thuiskomen. Wij hebben een unieke frietkotcultuur. Maar waar komen al die frietkoten vandaan? Ik ben Sophie Lemaire en dit is een snelle geschiedenis van het frietkot. Mmm, frietjes. Lekker en fijn en...
1: Zoals zoveel uh, lekkere en fijne dingen uh, is het frietkraam geboren op de kermis.
0: Dit is professor Yves Segers, professor rurale geschiedenis en coördinator van het Centrum Agrarische Geschiedenis van de KU Leuven. Hij weet alles over wat we eten en waarom we het eten. En het frietkot komt dus vanop de kermis. Met zijn oliebollen en zijn d'amours en zijn suikerspinnen... Eigenlijk eten we daar toch vooral zoete dingen, toch?
1: Laat ons zeggen dat het zoete er eigenlijk pas eind 19e eeuw, begin 20e eeuw opgedoken is op de kermis. En ja, als we verder teruggaan in de tijd, dan zien we dat taartjes toch soms wel gegeten werden op de kermis, maar zeker en vooral zoute snacks. Ah, ja? En dan denken we bijvoorbeeld aan gezouten vis, dat dan eigenlijk als een, uh, een snack dicht bij een café. Geconsumeerd werd.
0: Wanneer zien we dan het eerste frietkot verschijnen op de kermis?
1: Moeten we teruggaan naar de jaren 1830, 1840 ongeveer, dan zou een Duitser, een zekere Jean-Frederik Krieger, een man uit Beieren, die zou op de kermis in Luik de eerste frietjes zoals wij die kennen, de staafjes, geserveerd hebben. En dat was blijkbaar een instant succes.
0: Jean-Frederik Krieger dus. Wordt geboren in een familie van rondreizende acteurs en muzikanten. Treedt ook als jong gastje mee op op voren in Duitsland en België. Maar dat optreden dat blijkt zijn ding zo niet te zijn. Eten is dat wel. Zijn Griekse grootouders die hebben hem leren frituren. En dus besluit hij daar iets mee te doen. Gefrituurde aardappelstaafjes. Waarom ook niet? Hij probeert het en de Belgen zijn er meteen zot van. Ze noemen hem al snel le roi des pommes de terre frites. Iedereen wil de frieten van Frits, zo noemt hij zijn zaak. Hè? Frits, samentrekking van frites en Friedrich. En met het succes kwam natuurlijk ook de concurrentie.
1: Bijvoorbeeld in 1856 op de kermis in Luik stonden er drie fritkramen uh, en vijf jaar later al zeventien. Uh, dus de Belgen hadden meteen uh, de smaak van de frieten met zout uiteraard erop te pakken.
0: Alleen spijtig dat je moest wachten op de kermis om ze te kunnen eten. Daar had Le Roi des de Terre frites natuurlijk ook over nagedacht. Dus begon hij met een aantal vaste fritzaken in Brussel, Gent... Antwerpen.
1: En eigenlijk heeft hij dan eigenlijk een heel imperium uitgebouwd, niet alleen in Brussel, maar ook met meerdere vaste zaken en fritkramen. En, en, en is hij zijn verschillende kermissen gaan doen en is eigenlijk het eten van friet op straat door venters, leurders, is dat eigenlijk heel snel ingeburgerd geraakt. Dus
0: bij uw volgende fritkot-visite denk nog eens terug aan jean frédéric Krieger, Frits, oftewel Leroy de om de ter frit